0: 大家好，欢迎收听《青青书童》，我是张基。如果说要评选一位最受欢迎的古人，我想苏东坡一定会毫无意外的高票入围。这位乐观主义者、天才诗人、吃货、书法家，实在是有太多可以为人所津津乐道的标签。是什么造就了他惊人的才气和独特的性格？又是什么让他仕途坎坷，一生颠沛流离？近代的另一位才子林语堂也是苏东坡的粉丝，他以作家的笔触，结合大量历史资料为苏东坡作传。就让我们翻开这本《苏东坡传》，走进真实的苏东坡。林语堂写苏东坡，可谓是两位文豪时隔数百年的对话。林语堂是近代著名作家、学者，曾两次获得诺贝尔文学奖提名，同时也与苏东坡一样。是一位以幽默闻名的天才型选手，他毕业于上海圣约翰大学，随后到哈佛大学深造，获得哈佛大学的文学硕士、莱比锡大学的语言学博士。作为作家，他的小说《精华烟云》相信大家已经很熟悉了。然而厉害的是，他的许多著作都是直接用英文写作的。在那个极少人能出国的年代，他用英文写的毕业论文因为过于流畅。甚至被导师怀疑是抄袭。此后，他一直用英文创作，并且致力于将孔孟、老庄哲学和陶渊明、李白、苏东坡、曹雪芹等人的文学作品翻译成英文，并向海外推荐。今天介绍的这本《苏东坡传》，同样也是从英文翻译过来的。由于是写给外国读者的书，所以在传统文化的一些细节上解释的很详细，比一般的著作更通俗易懂。适合大众阅读，这本书也在中文世界成为长盛不衰的畅销书。那么林语堂认为苏东坡是一个什么样的人呢？他说，苏东坡是一个秉性难改的乐天派，是悲天悯人的道德家，是黎民百姓的好朋友，是散文作家，是新派的画家，是伟大的书法家。是佛教徒，是士大夫，是皇帝的秘书，是饮酒沉僻,僻者，是心肠慈悲的法官，是政治上的坚持己见者，是月下的漫步者，是诗人，是生性诙谐、爱开玩笑的人。可是这些也许还不足以勾绘出苏东坡的全貌。我若说一提到苏东坡，总会引起人亲切敬佩的微笑，也许这话最能概括苏东坡的一切了。单纯用一个形容词或者一句话，确实无法形容苏东坡丰富的人生。于是，在这本书中，林语堂就以时间的顺序，详细的叙述了苏东坡一生的故事。北宋仁宗景佑三年，也就是公元1036年，一个男孩出生于四川眉山的一个小康之家，被命名为苏轼，字子瞻。他有一位喜欢喝酒、慷慨大方的祖父，一位天资聪颖但年轻时不爱读书的父亲，和一位贤德的母亲。这些家庭因素似乎都在苏东坡之后的人生中渐渐展露出来。继承了父亲的聪颖，再加上知书达理的母亲从小耐心教导，从小与弟弟一起勤奋苦读，科举对于年轻的苏轼来说可谓是游刃有余。嘉佑元年，苏家一门父子三人高中，传为佳话。苏轼更是名列榜眼，文章被主考官欧阳修激赏。时年仅仅二十岁而已，苏轼就这样在光辉灿烂之中开始了他的仕途，但这条路却比想象中要曲折坎坷。他先是被任命为大理平事、签书凤翔府判官，也就是陕西的一个地方官。后来很快被调到京城，在使馆任职。宋神宗熙宁二年，他的人生经历了第一次波折。由于反对王安石的激进变法，苏轼被罢黜为杭州太守，离开了政治中心开封。随后几年一直在杭州、青岛以及苏州一带做地方官，都政绩斐然。虽然远离京城，倒也在秀丽山水之间过得还算愉快。写了很多传颂后世的佳作，就在这风平浪静的日子背后，危机却悄然酝酿。神宗元丰二年，他忽然因为诗作的内容被御史弹劾，被免去官职，押解入境受审。这就是苏轼人生中最为惊险的时刻——乌台诗案。反对他的人来势汹汹，希望皇帝能治苏东坡死罪；而另一边支持他的人也据理力争。历经曲折之后，最后苏轼被贬黄州，基本剥夺了行政的权利。黄州当时是长江边一个穷苦的小镇，物资缺乏，与京都开封、富庶的苏杭，甚至苏东坡的家乡眉山都不可同日而语。毫无疑问，东坡最初经历了一个极其痛苦的阶段。曾经下笔千言、洋洋洒洒的苏东坡，甚至一度不敢轻易写诗与人交谈。但也正是在黄州的这段时间，他获得了一个新的名字——东坡。大家都知道，古人的名和字通常是父母所取，而号是成年之后根据自己的志趣而取的，最能代表一个人的人生观和价值取向。因此，很多时候大家更喜欢用号来称呼这些文人。东坡这个号。就取自黄州时期苏轼自己经营的一块土地，也就是东边的一块小土坡，因此号东坡居士。虽然只是一个普普通通的小土坡，却是苏轼的精神家园。在这里，他最终养成了为后世传颂的乐观豁达、光风霁月的人格精神。因为在这里，他死里逃生，开始反思自己前半段的人生和个性。陷入更深一层的思考，他开始在黄州这个荒凉之地非常认真的务农、做饭、游山水。曾经名动京城的青年才俊，渐渐变得与当地老农无异，写下了许多快乐的诗篇，也结交了不少当地的好朋友。他洋洋得意地在诗里记录炖猪肉的方法，说黄州猪肉价格便宜，我发现这样做就很好吃。用现在的话说，活像一个美食博主。某一天的晚上，苏轼从东坡回到家里，发现门关着，家里的小童睡着了，鼾声四起。进不去家门的苏轼，在宁静的夜里，转身面对家门口奔流不息的江河，写下了这样的句子：“小舟从此逝，江海，度余生。”他用生活重新获得了。内心的宁静，宁静之中，新的转机正在孕育。元丰七年，神宗下旨将苏东坡从黄州调到汝州，汝州离京都开封更近，生活上更加舒适。事情正在起变化。果然，苏东坡马上又被调任山东，到达五天后又应召进京。原来此时朝中形势有变，当朝太后主政，请保守派司马光等人出山。因反对变法被贬的苏轼自然受到重用，此番进京，苏轼得到了人生中最高的职位——翰林学士知制诰。这个职位向来是全国顶尖的学者担任的，并且往往是担任宰相的前一步。之前已经和老农并无差别的苏东坡，一下子又站到了王朝权力的核心，声望也达到顶点。人生的变幻，正如他的诗句写的那样。真是往来如梭，就像司马光死后，新的党争正在酝酿。身处于权力漩涡之中的苏东坡，自然无法避免一波又一波的政敌攻击。元佑四年，他请辞内阁，赴杭州出任太守。杭州是他喜欢的地方，他继续在这里为地方做食物，力图消除王安石变法对地方的影响。但天不遂人愿。就在此时，一向支持他的皇太后去世了，政局再次变动，苏东坡立即自请外放，去往河北西部。但形势比他想的要严重，张敦为首的王安石旧部下们重新得势，对保守派进行了疯狂的报复，苏东坡被流放岭南。但这时的苏东坡经过黄州时期的内心修炼，对于这次的贬谪宠辱不惊。岭南，也就是大概现在广东一带，盛产荔枝。于是他发扬在黄州吃土猪肉的精神，写下“日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人”的诗句。这些诗被传到张敦耳中，被视为挑衅。于是东坡又被贬谪到更偏远的地方，连荔枝都没有的儋州，也就是如今的海南岛。当时的海南岛可不是现在这样的度假胜地，而是物资极其缺乏的蛮荒之地。但他的乐观主义哲学也在身处天涯海角之时达到了极致。在一篇日记中，他写道：“刚开始来到海南岛的时候，看到无边无际的大海和天空，海天一色，前途未卜。什么时候才能离开这个岛呢？但是又想想。”我们生活的土地不也是被大海包围的吗？大家不也都在岛上吗？就像一只蚂蚁被困在水盆里的草叶上，以为再也无法见到同类，但谁知道一会儿水干了，又是四通八达的道路呢？东坡特别擅长转换视角，做极为广阔的思考。当人超脱于眼前具体的生活，把思维上升到天地宇宙的时候，一时的悲喜似乎就变得微不足道了，并且他终其一生保有极其强大的乐观精神，永远想着下一秒事情可能会变好，又善于用自己的机智和幽默去化解眼前的困境。这种强大的精神在中国文人的历史上是极其少见的。也是宋朝时代精神的一种浓缩和代表。徽宗建中靖国元年，一代文豪和文人精神领袖死于海南岛返回的途中。正如他在潮州韩文公庙碑中说的：“浩然之气，不依形而立，不是力而行。”在他死后，他的诗文，他的事迹。甚至一些不着边际的传闻轶事都被一代一代广为传播。让我们回顾他波澜的一生：于诗，他是北宋最著名的诗人之一；于词，他开创了豪迈一派的词风；于文章，他承接欧阳修的古文运动，是北宋文坛第二代领袖；于做官，他一生坚持自己的立场，在中央据理力争。在地方踏实做事，于自己的内心，他求人得人，问心无愧。无论从哪个方面来看，苏东坡实在是无愧为历代文人之典范。从林语堂娓娓道来、资料详实的文字之中，能让如今的读者依然看到这位旷世天才的灵魂光芒。感谢你的收听，再见。